0: היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית, שעובדת עם תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים מעולם הנפש, כמו NLP, CBT ועוד, כדי לעזור למטופלים שלי לאזן סוכר, לרפא אכילה רגשית ולשפר את הסינדרום המטבולי ואת הבריאות שלהם. ושבועיים מאוד מרגשים עברו על עולם התזונה דלת הפחמימות בישראל. גם... היה את הכנס של מטאבוליקס שהיה נפלא, הופיעו שם חלק מהמרצים או החוקרים הידועים בעולם בתחום, כמו פרופסור סטיב פיני שהיה לי הכבוד לשבת לצידו בדיבייט על בעד ונגד תזונה דלת פחמומות שהתקיים, כמו אייבר קאמינס, דוקטור ג'ף גרברי ואני מקווה שאני לא שוכחת מישהו. ההרצאות היו נהדרות, והרבה אנשי מקצוע, במיוחד דיאטנים שאני מכירה אישית, באו אליי ואחר כך ואמרו שוואלה, היה מרתק, לא, לא ידענו את הדברים שידענו, או נתנו לנו זוויות נוספות לחשוב עליהם, וזה בעיניי מאוד מאוד משמח. אני חושבת, האמת היא שהעולם כן הולך לכיוון של תזונה יותר דלה בפחמימות. ומבין שלתזונה הזאת יש השפעות הרבה מעבר למה שהכרנו עד עכשיו. אז כבר להסיט את המחוג הזה מדיבור על וואי חייבים פחמימות למצב יותר דל פחמימתי הוא מאוד מאוד מבורך בעיניי ובמיוחד לדעתי מגיע לדוקטור מריה לגלנץ שפוענק בנושא. ושמחתי לראות שם המון אנשים, קהילה של תזונה דלת פחמימות, שאני מכירה לראות אותם בלייב, מטופלים, שראיתי אותם רק אונליין, אנשים שמקשיבים לפודקאסט, היה ממש ממש מרגש לראות את כולם. וביום חמישי התקיים גם כנס אוכלים בריא, שזה כנס ממש של תזונה לקהל הרחב. זה היה משעשע כי אני וגולדי, אלישר מהכל זהב, הרצינו בו. ואגב, אם אתם לא מכירים את הבלוג של גולדי, פשוט חפשו הכל זהב סוכרתיים בגוגל, ואתם תגיעו לבלוג המהמם של טריליארד מתכונים. אז אנחנו לפני ההרצאה ואחרי ההרצאה קצת הסתובבנו ככה בכנס, וזה היה משעשע, כי הכל היה כזה גרעינים ואגוזים ודגנים וקטניות, והכל כזה בריא, 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 בריא. ואני כזה, אוקיי, לא בטוח שסקרתי אם זה בריא. אני למשל אוכלת תזונה דלת פחמומות, הסתובבתי שם, וכזה, אוקיי, טוב. יש שם את הלחם של מריאלה גלנצ'וב יחסית דל פחמומות, יש שם צ'יה, דלת, פשטן, אבל לא היה שם איזה משהו מיוחד, היה שם גם את ה... הקרקרים של לחם ביקורים, שככה יצא לי להציץ בהם, והם יותר דלי פחמימה מקרקרים רגילים, אבל כל השאר היה בעיקר מיצים ופירות ודברים כאלה, שאני חושבת שיש להם הרבה יותר הילה של בריאות מאשר באמת בריאות, במיוחד בנושא המצים. אז זה ככה השבועיים האחרונים שהיו עבורי באמת מלאים בהתרגשות, לראות את העולם דל הפחמימות הולך ונרקם. יותר אל תוך ישראל, היה ממש ממש מרגש בעיניי. והיום, בנושא דל פחמומות, אני חושבת שזה מן הראוי לגעת בכמה מיתוסים, שחלקם נכונים אגב וחלקם לא, אנחנו נעבור אליהם, שנפוצים בעולם הדל פחמומות, ששמעתי גם בין האנשים שמדברים על תזונת דלת פחמומות בכנס, וגם אני רואה הרבה בקבוצות, אני חושבת שהם ראויים להתי... להתייחסות הראויה שלהם. אז חסות קצרה ואנחנו מתחילים. צומס סרוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצומס סרוגין הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צומס סרוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות. פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה, אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צומת סירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש. ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת. או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צום לסירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון, ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב צום לסירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה, וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או, איך לתזמן את האכילה. או, איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או, תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי, ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צום לסירוגין, ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט, לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכיור. אז היום אנחנו מדברים על מיתוסים בתזונה קטוגנית ובתזונה דלת פחמימות. אני רק רוצה להזכיר מהי תזונה דלת פחמימות, מהי תזונה קטוגנית ומה ההבדל בין השניים, שזו אגב שאלה שנורא נורא נפוצה. אז לתזונה דלת פחמימות יש המון המון הגדרות, ההגדרה היא כעיקרון מתחת ל-130 גרם פחמימות, כי 130 זה בממוצע הכמות שהמוח של בן אדם בוגר, 130 גרם של סוכר, בשביל לתפקד. הוא יכול לתפקד עם פחות סוכר, אבל אז הוא בעצם צריך להסתמך יותר על דלק רזרבה, מה שנקרא, שזה הקטונים. יצור הקטונים מתחיל לעלות במצב כזה. יש אנשים אגב שמסתמכים, ראיתי במחקר כלשהו שלצערי אני לא שמרתי שיש אנשים שמסתמכים גם על 80 גרם פחמימות כדלק מספק למוח, לא כי המוח שלהם קטן או מטומטם או משהו כזה, אלא פשוט כי זה דפוס השימוש האנרגטי שלהם. אגב, בעלי עכשיו לומד תור שני, אז הוא כזה חופר אל תוך ענייני גליקוגן, בין יתר הדברים, הוא חופר בספרות, ככה הם מגבשים איזושהי הצעת מחקר. ושוב, בלי התחייבות, יכול להיות שזה בסוף לא יהיה גליקוגן, אבל הוא הראה לי איזשהו מחקר שמצאו אה, מאגרי גליקוגן במוח, שזה היה כזה וואו, עד עכשיו ידענו שיש בכבד, בשירים, קצת בקליות, אבל במוח, כשראיתי את זה אמרתי, וואלה ניר, תכל'ס זה נורא הגיוני, כי הטבע מה זה הוא לא ישאיר את המוח בלי רזרבה אנרגטית ושהמוח יסתמך רק על שאר הגוף, אז כל מה שיורד מתחת לכמות הזאת, הוא... נחשבת תזונה דלת פחמימות. יחד עם זאת, רוב העולם דלת פחמימות שאנחנו מדברים עליו, מתייחסים להרבה פחות מאשר 80 עד 130. למשל, תזונה קטוגנית, זה 20 גרם פחמימות ומטה, תזונת ברנשטיין, 30 גרם פחמימות, וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה באמת לשים את הקו בין תזונה קטוגנית לתזונה דלת פחמימות, כי ב-20 גרם פחמימות אתה יכול להיות קטוגני ואתה יכול שלא להיות קטוגני. ואיפה הקו הזה עובר? תזונה קטוגנית היא כל תזונה שמאפשרת מעבר של הגוף משימוש בסוכר כדלק מרכזי לכל האיברים, לשימוש בשומן. וקטונים, קטונים הוא תוצר של פירוק שומן שמתרחש בעיקר בכבד אבל לא רק, וקטונים המוח מאוד מאוד אוהב להסתבך על קטונים כדלק נוסף שהוא לא סוכר או חלופי או במקום סוכר. אז כשאתם מורידים את כמות הפחמימות, נגיד ל-20 גרם, שזה רוב האנשים ייכנסו לקטוזיס במצב כזה, פחמימות אני מדברת מכל דבר, כולל ירקות, אוקיי? אנחנו לא מדברים רק מפסטה <laughs> או לחם. אז כשאתם מורידים את כמות הפחמימות נמוך מ-20 גרם, הגוף מתחיל ליצור יותר קטונים. אבל יש איזשהו סף מסוים שהוא צריך לעבור בשביל ליצור את הקטונים האלה באופן רציף יחסית. ולסף הזה אנחנו קוראים קטוזיס. עיקרון קטוזיס זה יצירת קטונים, אבל איכשהו התקבע במחקר שמעל 0.40.5 במד הקטונים בדם, זה קטוזיס. מתחת לזה בין 0, שזה נגיד אדם שאוכל רק פחמימות, לבין 0.405, איפשהו שם זה טווח... לא קטוגני, אבל שהקטונים מתחילים לעלות. כלומר, הסף הזה לא נחצה. עכשיו, אם למשל אדם אוכל יותר מדי חלבון, אצל חלק מהאנשים, למשל, אם החלבון הזה לא נלקח לבנייה, נגיד אם הוא צומח, או אם הוא מגדיל שרירים, או אם הוא אחרי איזה ניתוח מורכב, אלפי הבדלות, אצל חלק מהאנשים, עודף חלבון יהפוך לסוכר, ואז יפחית את יצור הקטונים. ולכן תזונה קטוגנית היא תזונה שיוצרת קטונים, זה לא מחייב שב-20 גרם אתם תהיו בקטוזיס. זה מחייב שב-20 גרם פחמות חלבון בהתאם לצרכים שלכם ולכל אחד זה קצת שונה, יש חישובים. במצב כזה אתם תיכנסו לקטוזיס. אני מקווה שזה היה ברור, ואנחנו בעצם ככה גלשנו בלי ששמתם לב. למיתוס הראשון, שתזונה דלת פחמימות ותזונה קטוגנית זה אותו דבר, אז לא. תזונת דלת פחמימות יכולה להיות מאוד מאוד עשירה בחלבון. אני סתם אתן לכם דוגמה לתזונה דלת פחמימות שלא תביא אתכם לקטוזיס. אם אתם תאכלו רק עוף, אה, בלי עור, עוף מקסימום תתאספו נגיד כף שתיים של שמן זית, אתם תהיו חד משמעית בתזונה דלת פחמומות, אתם לא בהכרח תיכנסו לכתוזיס, כי כמות החלבון תהיה מאוד מאוד גבוהה, וכמות השומן יחסית נמוכה, אוקיי? אז זה מיתוס ראשון, זה, זה קצת פחות מיתוס, זה, אני חושבת אולי יותר חוסר הבנה או חוסר ידיעה או uh, חוסר uh, הבחנה. אז uh, הנה הבהרנו את זה. והמיתוס השני שמסתובב גם בין קבוצות בפייסבוק וגם בין האנשים זה שיש תזונה אחת שהיא טובה לכולם והיא תזונה מאוד דלה בפחמוטו קטוגנית. אם תחשבו על התרבויות השונות, אין תרבות שאוכלת בדיוק כמו כל התרבויות האחרות. יש מגוון. האסקימוסים אוכלים רק בשר חיות בעיקר. למרות שאגב, בקיץ זה לא שאם הם יעברו לפרי יער הם יגידו, oh, לא, אנחנו לא אוכלים את זה, הם אוכלים את המצאי, המצאי אצלהם הוא כזה. באפריקה למשל, באזור של הקו המשווה, נאכל הרבה פירות, נאכל הרבה ירקות, נאכל הרבה מקורות פחמימתיים יותר. באזורים צפוניים יותר כמו אירופה למשל, אירופה מזרחית למשל, היה הרבה יותר הסתמכות באמת על דברים מהחי, אבל פלוס ירקות שורש וכן הלאה. ביפן למשל התזונה היא מאוד מאוד גדלה בשומן ועשירה בפחמימות, מבוססת על אורז, דגים יחסית רזים. אז אה, אין תרבות שאוכלת בדיוק כמו תרבות אחרת, יש מגוון. וגם כשעשו את המחקר על הציידים לקטים, שאני אתן לכם את הלינק לפודקאסט שדיברתי בו על המחקר הזה, גם במצב כזה, מצאו שציידים לקטים, אלה שנשארו בעולם, שזה לא הרבה, הם אוכלים לפי המצאי שיש באזור שבו הם גרים, ולפי העונה, שזה נורא הגיוני מן הסתם. אז אין תזונה אחת שהיא טובה לכולם. דבר שני, אין אדם שיש לו בדיוק אותן העדפות טעם. אני שונאת פלפל? שונאת, בדם, מהילדות. <laughs> בעלי אוהב פלפל. כשהבן שלי רוצה לאכול פלפל, בעלי חותך לו. עד כדי כך אני שונאת פלפל. אני לא אוהבת את הריח של פלפל. האם זה אומר שאני חייבת לאכול פלפל? עכשיו, אין אדם שהוא בדיוק קופי-פייסט של אותם גנים וחיידקי מעיים כמו השני. גם אם תיקחו תאומים זהים, חיידקי המעיים שלהם לא יהיו זהים. עכשיו, אנחנו יודעים שגם לגנים יש משמעות מאוד מאוד גדולה ביכולת להתמודד עם מאכלים שונים. עיין ערך למשל צליאק, שיש לו מועדות גנטית, אוקיי? זה סתם דוגמה ככה קצת יותר קיצונית. וכלה בחיידקי מעיים, שגם עם התאומים הזהים האלה, אולי כשהם נולדים יש להם אותך, אותם חיידקי מעיים, כי הם, מה שנקרא, יצאו מאותו בית חולים, מאותו רחם. אבל ככל שמתקדמות השנים, חיידקי המעיים שלהם משתנים. אחד תפס בגן איזה שלשול, וזה שינה לו את חיידקי המעיים, השני לקח אנטיביוטיקה בגלל כאב גרוע, השתנו יש, לו חיידקי מעיים. וחיידקי מעיים, גם להם יש משמעות מאוד מאוד גדולה, באיך אנחנו מאבדים ומתמודדים עם סוגי מזון שונים. אנחנו למשל, זה מחקר שפרסמתי בקבוצה שלי בפייסבוק דלי פחדנות ישראל לאחרונה, אנחנו רואים שלמשל תזונה קטוגנית משנה את חיידקי המעיים, שזה אגב נורא הגיוני כי חיידקי המעיים משתנים מכל תזונה, ויש מצבים שיכול להיות שחיידקי מעיים, לפחות זה הודגם בחיות, לא יהיו מיטיבים ככה שהחיות יפיקו את היתרונות מהתזונה הקטוגנית, אוקיי? אז אין אדם בדיוק עם אותם חיידקי מעיים וגנים. ואין אדם שמתאים לו בדיוק אותם מאכלים. מה אני כן חושבת? שהעולם שלנו כיום אובר אובר עשיר בפחמימות, במיוחד בפחמימות מעובדות, ולכן אני לא חושבת שזה יהיה טעות לרוב האנשים להפחית פחמימות. להפחית לא... באיזושהי מידה. אני חושבת שזה יהיה נורא נכון, כי אנחנו כאילו לקחנו משהו שהוא יחסית מאוזן והקצנו אותו נורא לכיוון פחמימות מעובדות, ג'אנק, לחם לבן, לחמים מעובדים. אתם יודעים למשל שחלק מהקמחים, ולא ממש אפשר לראות את זה כי החוק מאפשר את זה, חלק מהקמחים המלאים לכאורה, הם קמחים לבנים שפשוט הוסיפו להם סיבים, את הסיבים מהנסורת של הקמח כשהוא נטחן ללבן. ומבחינת החוק מותר להם ל... לרשום קמח מלא. אז הפחמימות... בכמות שאנחנו צורכים מהם היום, הם נורא נורא בעייתיות לרוב האנשים. למה גם? אנחנו למשל יודעים שגם תזונה דלת פחמימות וגם תזונה מאוד עשירה בפחמימות ודלת שומן, משפרות סקרת. בקטע הזה דווקא דלת פחמימות כנראה משפרת יותר, אבל ניחא, נגיד, נגיד אפילו הן משפרות באותה מידה, אבל זה לא איך שאנחנו אוכלים, אנחנו לא אוכלים דל שומן. אנחנו אוכלים המון פחמימות עם יותר מדי שומן. וגם השומן שאנחנו אוכלים הוא לא באיכות טובה. אז אני כן חושבת שבעולם השיר הפחמימות שלנו, כן לדעתי ייטיב אותה איתנו, אם אנחנו נפחית פחמימות במיוחד מעובדות. אבל האם בהכרח צריך לרדת לתזונה אולטרה דלת פחמימות או קטוגנית לכולם? אני לא בטוחה. ואני אגיד לכם למה אני לא בטוחה, אני חושבת שבקטע הזה, המדע התזונתי יותר מדי צעיר. ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לעשות את אותה הטעות שעשו לפני 50-60 שנה הוועדות שקבעו את פירמידת המזון. הם קבעו שתזונה דלת שומן, שעליה מבוססת פירמידת המזון, טובה לכולם. וזה היה ניסוי תזונתי. ו... יש קבוצות ש, ש, או אנשים פרטיים שברגע שאני אומרת משהו שאולי זה לא מתאים לכולם, תזונה דלת פחמות, הם יוצאים עליי, בפרטי או לא בפרטי. למה? כי הם אומרים שמה זאת אומרת, זה בטח שזה טוב לכולם, אבל אתם מוכנים לעשות ניסוי תזונתי אוכלוסייתי לכל האוכלוסייה לתת רק תזונה דלת פחמות ולבדוק מה קורה? אולי יקרה משהו נפלא, אבל אולי תקרה אותה טעות שקרתה כשנתנו לאוכלוסייה גם דל שומן? מאיפה אנחנו יכולים לדעת? אז אם הגוף שלכם ניזוק מעודפי פחמימות מעובדות, אני חושבת שזה מאוד נכון לתת לגוף קצת מנוחה מהם, לפחות קצת. לתת לכולם תזונה אולטרדלת פחמימות אוקטוגנית, אני לא חושבת שזה נכון. יחד עם זאת, שוב. בגלל שאני כן מאוד בעד תזונה דלת פחמימות וקטוגנית, אני כן חושבת שיש אנשים שמאוד מתאים להם לנסות תזונה דלת פחמימות. למשל באפילפסיה, חד משמעית, קטוגנית, הייתי מנסה, בהשמנה, כי תזונה דלת פחמימות מפחיתה תיאבון. את זה אנחנו כן יודעים, זה כן הוכח בכל המחקרים שמראים בדיקת תיאבון בתזונה דלת פחמימות לעומת סוגי תזונה אחרים. בסוכרת, אני חושבת שאיזון הסוכר הוא הרבה יותר משמעותי. האם לכולם בסוכרת צריך קטוגני? לא חושבת. האם לכל מי שמגיע לה אני אוטומטית דוחפת קטוגני? לא. אני בודקת כמה אפשר לרדת דל פחמימות ביחס למצב הפסיכולוגי ולמוכנות שלהם, ולמטרות שלהם כמובן. כי אם באה אליי בחורה בריאה שרוצה לרדת 3 קילו, מי אמר שהיא צריכה קטוגני? יכול להיות שתזונה דלת פחמימות רגילה יכולה לעשות את העבודה. עכשיו, מבחינת מניעה לטווח ארוך של סוכרת וצינדרום מטבולי, אני כן חושבת שזה לא נכון להלעיט את הבן אדם בפחמימות, חד משמעית. גם לא בפחמימות מורכבות בעיניי, זה לא נכון. אבל האם כולם צריכים אולטרדל פחמימות? לא. בכבד שומני אני כן חושבת שכדאי על פחמימות. אני אגיד לכם מה. מבחינת למשל ההמלצות של אגודת הדיאטנים לכבד שומני, זה ממליצים בעיקר על תזונה ים תיכונית. יחד עם זאת, אנחנו יודעים למשל, אני, אחת ההתמחויות שלי זה בריאטריה, זה ניתוחי קיצור קיבה. לא, לא לנתח, אלא ללוות אנשים כמובן אחרי ניתוחים כאלה ולפני. ואנחנו נותנים שבועיים שלוש לפני הניתוח, תזונה דלת פחמימות, לא תזונה ים תיכונית, בשביל להפחית את גודל הכבד, בשביל להפחית סיכונים, כמה סיכונים ב... תהליך הניתוח. למה אנחנו נותנים דווקא תזונה דלת פחמימות? כי היא יוצרת הכי מהר ירידה במשקל, שבואו, זה גם משפיע על של הבן אדם לטובה, וגם מפחיתה הכי מהר ככה כבד שומני. לכבד שומני אפשר להמליץ דל פחמימות? בהחלט אפשר. לחץ דם, אני לא ראיתי תזונה שבה לחץ הדם יורד כל כך מהר כמו תזונה קטוגנית, או תזונה מאוד דלה בפחמימות. אז אני כן חושבת שלחלק לא קטן מהאנשים, זה יהיה נכון לנסות את הדברים האלה, אנחנו מדברים על אנשים עם מחלות, חייבים להיות בפיקוח רפואי ותזונתי. וגם אנשים עם בעיות נוירולוגיות, לחלק לא קטן מהם יכול דווקא לעזור. אנחנו יודעים כיום, רצים על זה הרבה מחקרים, יש תוצאות מאוד מעניינות בחיות, יש פיילוטים שרצו על זה ופורסמו על אלצהיימר ודמנציה, שמראים הטבה, למשל, בעלייה בגופי קטו בדם, בין אם זה בתזונה קטוגנית, ובין אם זה בתיסוף של MCT, שזה שמן שמעודד את הגוף ליצור קטונים. אז זה אנשים שכן הייתי ממליצה להם לנסות תזונה דלת פחמימות, וזה רוב האנשים שבאים אליי. השמנה, סכרת, כבד שומני, לחץ דם, זה, זה רוב האוכלוסייה שאני גם מכירה ומטפלת בה. אז אמרנו שתזונה דלת פחמימות היא ספקטרום, ולא כולם חייבים להיות קטוגני או סופר דל פחמימות. והשאלה שנשאלת היא כמה נמוך לרדת? והתשובה שאני תמיד עונה זה עד הפקת התוצאות הרצויות. כי למשל, סתם דוגמה, אם אנחנו מפחיתים פחמימות ואנחנו לא רואים ירידה בתיאבון, אנחנו רוצים להוריד משקל, אז עדיף שנוריד קצת יותר את הפחמימות. כמובן אם אנחנו וידאנו שהבן אדם יודע להקשיב לרעה ושובה, כי לחלק ניכר מהאוכלוסייה, ובאמת אני מנסה לחשוב כמעט ולא היו לי מטופלים שלצערי של... שלא הייתי צריכה לעבוד איתם על הנושא הזה. לחלק ניכר מהאוכלוסייה יש קושי קודם כל לאבחן מתי הם רעבים. חלק לא קטן מהאנשים שבאים אליי לא זוכרים מתי הם היו רעבים כשאני מדגישה להם מה זה רעב, מסבירה להם מה זה רעב או מה זה שובע. וזו הסיבה שיצרתי את הקורס לרזות בשפת הגוף שמדבר בדיוק על זה. אז אנחנו תכף ניצא לחסות שתדבר על זה, אבל אני רוצה רק לסכם שאם אין ירידה בתיאבון בתנאי שאדם יודע להקשיב לרעב ולזהות אותו ולעבוד לפיו, ואנחנו נוריד פחמימות, יש סיכוי שיהיה יותר ירידה בתיאבון. אז התשובה של כמה נמוך לרדת בהתאם לתוצאות. אם אדם עם סכרת שנגיד אוכל 50 גרם פחמימות לא מצליח לאזן את הסוכר שלו, אם הוא ירד לפחות, יש סיכוי שהוא יצליח יותר. אז שוב, הכל תלוי המטרה. והמצב הרפואי. אנחנו יוצאים לחסות קצרה, שבה אני אדבר על הכלי שאני עובדת באמת עם כל מטופל, והרבה פעמים עצם זה מייצר ירידה במשקל, גם אם התזונה שלהם לא להיט, אוקיי? למרות שאני כמובן עובדת איתם על התזונה. אז חסות קצרה וחוזרים. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסתים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. עמיתו סבא, שמוכר מאוד וזוכה ל... ויכוחים אדירים, גם אגב בין אנשי המקצוע שמתעסקים בדלפחומות, זה המיתוס שהקלוריות לא נחשבות, מה שנחשב זה אינסולין. והדעה שלי בנושא הזה, זה שזה נכון ולא נכון, אוקיי? <laughs> okay. צר לי, רוב המדע הוא אפור, הלוואי והייתי יכולה להפיק לכם uh, הרבה uh, תשובות של שחור או לבן, אבל אני חושבת שזה, תשובות של שחור או לבן באים מאנשים שלא מספיק יודעים לעומק כמה הדברים מורכבים. בכנות. מצד אחד, בשביל לרזות, אתה חייב, פיזיקלית, זה ברמת החוק הפיזיקלי, שההוצאה האנרגטית שלך תהיה גבוהה יותר מהכנסה האנרגטית שלך. הוצאה אנרגטית זה כמה אתה שורף, הכנסה אנרגטית זה כמה אתה מכניס. יחד עם זאת, ההוצאה האנרגטית שלך, שזה אומר כמה הגוף שלך שורף, תלויה בהורמונים שלך, בהורמוני בלוטת התריס, ב... בעיקר, אבל לא רק באדרנלין ובעוד כמה הורמונים. וגם התיאבון שלך תלוי בהורמונים שלך. למשל, עמידות ללפטין, עמידות להורמון הסובה, תיצור מצב של יותר רב, אוקיי? ואתה יכול, זמנית בלבד, אתה יכול לעצור את עצמך מלאכול בעודף, אבל ההורמונים משתלטים על זה בענק. אז אני חושבת שההוצאה האנרגטית היא חשובה. לא מעט אנשים, למשל, מתעלמים מהרע וסובה שלהם, ובהתחלה של כתוזיס, של כניסה לקטוזיס, דוחפים שומן בכוח. אני לא חושבת שזה טעות בהכרח, אבל יש אנשים שמצטיינים בלדחוף את זה בצורה שהם לא מרזים. למה? כי ביחס להוצאה אנרגטית שהם דוחפים יותר מדי שומן. יש דבר כזה. פרופסור פיני מדבר על זה הרבה. אז בוויכוח הזה, של הקלוריות לא נחשבות מה שנחשב הזה אינסולין, אני חושבת שהשמנה קודם כל זה... הרבה יותר מאשר הקלוריות ואינסולין, כל כך הרבה הורמונים מעורבים בזה. ודבר שני, בעיניי פשוט הקלוריות זה התוצאה, והאינסולין הוא אחת מהרבה סיבות. הרבה סיבות. תרופות, הורמונים נוספים, במיוחד של בדלת התרזיס, אבל לא רק. יוצרים מצב שהעולם הזה של קלוריות מול אינסולין הרבה הרבה יותר מורכב, שניהם חשובים בעיניי. אני חושבת שאם אנחנו ניצור בכוח הגבלה קלורית יחסית למה שהגוף באמת מוציא, לא, לא יחסית לאיזה נוסחה, אלא יחסית למה שהגוף באמת מוציא, לפחות לתקופת מה אנחנו נרזה. אם אנחנו נוריד אינסולין, אנחנו ניצור מצב של הרבה פעמים, אבל לא תמיד, הפחתה בתיאבון. ונפיק ירידה בקלוריות הנכנסות בגלל ירידה בתיאבון. אז אני חושבת שזה יותר מדי קשורים אחד בשני, בשביל להחליט מה יותר חשוב. בואו נעבור בקלילות למיתוס הבא. תזונה קטוגנית או דלת פחמימות היא תזונה עם הרבה בשר ושומן. במיוחד שומן מהחי. אז האמת היא שתזונה קטוגנית היא כל תזונה. שיוצרת מצב של קטוזיס בגוף, גם אם היא מבוססת על שייקים. בקשר לבריאות שלה, כמובן, אם היא מבוססת על שייקים מלאכותיים, אפשר להתווכח. ואני גם אתווכח שזה פחות בריא מאשר, הרבה פחות בריא מאשר תזונה שהיא מבוססת על מזון אמיתי. יחד עם זאת, לא חייבים לטחון בשר בשביל להיות בכתוזיס, אוקיי? יש מספיק צמחונים בקבוצה של דלי פחמימות ישראל, נית, ניתן להתקיים בלי בשר ולקיים קטוזיס נפלא, יש מיעוט קטן גם של טבעונים שעושים תזונה כתוגנית, זה אפשרי, אבל ככל שרמת ההגבלות היא גבוהה יותר, ככה... אנחנו יותר בסיכון למחסור תזונתי, ולכן יש צורך הרבה פעמים בתיסוף, במיוחד למשל ברזל או אבץ, אם אתם למשל לא אוכלים לא דגים, לא עופות ולא בשר בתזונת דלת פחמימות. כי במצב שלא אוכלים את אלה, הקטניות והדגנים הם מקור לברזל, אבל בגלל שאנחנו בתזונת דלת פחמימות, ומה שהזכרתי הרגע מכיל פחמימות, אז אנחנו לא אוכלים את אלה. בקיצור, עלול להיווצר מחסור בברזל או באבץ. במיוחד, אבל שוב, לא רק. ולכן, ככל שרמת ההגבלות גבוהה יותר, עדיף להתייעץ עם איש מקצוע. אגב, זה רלוונטי לא רק לתזונת דלת פחמונות, אני חושבת שכל צמחוני או טבעוני חייב ייעוץ תזונתי, אוקיי? כי הסיכון למחסורים הוא גדול. אז אני מקווה שהבהרתי שתזונה קטוגנית זה לא רק בשר ושומן, זה לא חייב להיות ליה, גי, ולא יודעת מה, בייקונים ואסדו בשביל להגיע לקטוזיס. יש אנשים שנוח להם יותר להחזיק מעמד בתזונה קטוגנית ככה, וזה גם תלוי בהעדפות טעם. אני רוצה להתייחס למיתוס נוסף ואחרון שנספיק להיום, ואם תרצו אני אמשיך בפודקאסט הבא על המיתוסים, שתזונה דלת מחמוד תפגע בכליות. אני חושבת שפה צריך להפריד בין שתי אפשרויות שמדברים עליהן. פגיעה יכולה להיות אבני כליה, ופגיעה יכולה להיות בתפקוד כלייתי. אני מיד מסבירה. המיתוס של אבני כליה הוא לא כל כך מיתוס. אנחנו יודעים במחקרים על ילדים חולי אפילפסיה שהם מייצרים יותר אבני כליה בתזונה קטוגנית. יחד עם זאת, התזונה הקטוגנית שניתנת לרוב חולי אפילפסיה כוללת בדרך כלל שייקים מלאכותיים לעומת אוכל מלא, נורמלי. חלק מהם מוגבלים בנוזלים, וקטוזיס זה דבר מייבש, תזונה קטוגנית זה דבר מייבש, אז הגבלת נוזלים כן בעצמה מייצרת uh, סיכון לאבני כליה. גם אם לא שותים מספיק יש סיכון להתייבשות, ושוב, התייבשות היא סיכון לאבני כליה. ולכן בנוגע לאבני כליה, ההמלצה שלי היא קודם כל, אם אתם קטוגנים, לשתות מספיק. מה זה מספיק? עד שאתם מרגישים לא, שאין את היובש בפה, עד שהשתן בהיר, יש המלצות על להוסיף כמה טיפות לימון בתוך המים, שזה מפחית אבני כליה, לפחות לא בכתוזיס, וכיוון שהטיפות האלה לא יוסיפו יותר מגרם אחד של פחומה לכל היום, אני לא מדברת על לשחות לימון שלם, כמה טיפות בבקבוק, אוקיי? אז אנחנו יכולים לקחת את אמצעי הזהירות האלה בשביל להפחית את הסיכון לאבני כליה. אני ממליצה בהחלט בחום. מבחינת תפקוד קהילתי הדבר יותר מורכב. בדרך כלל הדברים שאנשים אומרים זה עודף חלבון יפגע בכליות. אז קודם כל, השאלה הראשונה היא מי אמר שתזונת דלת פחמימות חייבת להיות עשירה בחלבון. למשל, תזונה קטוגנית לא יכולה להיות כמעט עשירה בחלבון, אוקיי? לעיתים רחוקות אנשים ייכנסו לקטוזיס בתזונה עשירה בחלבון, בעיקר אם הם לא אוכלים בכלל פחמימות. עכשיו, אחד הדברים שמקשרים זה חלבון מהחי שהוא יכול להפחית תפקוד כלייתי, ותכף אני אתייחס לזה, אבל מי אמר שכל החלבון הזה אמור להיות מהחי? למשל, טופו הוא חלבון דל פחמימות. יש סוגי טופו שונים, אבל חלק מהטופו הם יחסית דלי פחמימות. 1.7 למשל, גרם פחמימות ל-100 גרם, אז למה לאכול רק מהחי? אם הכליות תקינות והתפקוד הכלייתי תקין, שתפקוד כלייתי, המדדים שלו זה GFR, או... משהו שנקרא קרייטינין קלירנס, או בקופות מסוימות זה נכתב כ-CCT, קרייטינין קלירנס טסט. אז אם התפקוד, התפקוד הכלייתי תקין, ואתם לא מגזימים בכמות החלבון, אנחנו מדברים, נגיד, לא עוברים את ה-2.5 גרם לקילוגרם משקל גופר הזה, לא אמורה להיות שום בעיה. זה מבחינת מחקרים באנשים בריאים. אבל, אם... התפקוד הכלייתי נמוך, או שיש הפרשת חלבון גבוהה בשתן בבדיקה של איסוף שתן של 24 שעות, אנחנו כן רואים יתרון להגבלת חלבון בצורה מחושבת. מה זה אומר מחושבת? שצריך לחשב אותו, ובזה עוסקות דיאטניות שמתמחות בכליות. ויש כאלה שגם מכירות מספיק ביניהם את התזונה דלת פחמימות, די לתמוך בכם במצב כזה. אז האם תזונה דלת פחמימות עצמה פוגעת בכליות? אנחנו לא רואים את זה בעדות. במחקרים על מבוגרים לא אפילפטים. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה היה מעניין לכם, ויש לי בקשה מאוד גדולה, יש לי שתי בקשות מאוד גדולות. אם אתם מרגישים שיש מישהו שצריך לשמוע את הפודקאסט הזה, תחלקו איתו את הידע הזה. אל תשמרו אותו רק לעצמכם, תחלקו איתו את הפרקים, תשתפו, תשתפו בפייסבוק, באינסטגרם, ווטאבר, בוואטסאפ. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אשמח לדעת אם אתם רוצים לשמוע על עוד מיתוסים, שהפרק הבא גם יעסוק במיתוסים על תזונה דלת מחמות או בדברים נוספים. אז תכתבו לי ככה בתגובות, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, תכתבו לי אם תרצו לשמוע עוד מיתוסים ולהפריכם או שלא. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין. פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהנתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.